0: Esprit libre avec Sophie Paolini sur Radio Classique et surtout ce matin avec Alexandre de Vecchio journaliste au Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Étienne Lefèvre des Échos. Bonjour. 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 Emmanuel Macron va s'envoler dimanche pour le fort de Brégançon. Avec forcément un œil sur la situation sanitaire, on a franchi la barre des 1000 malades hospitalisés dans les services de soins critiques. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations reste au-dessus des 25 000, selon les chiffres de Santé publique France publiés hier. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu dans le courant du mois d'août. Et surtout, le chef de l'État va se pencher sur la préparation de la rentrée, avec plus qu'une incitation à la vaccination. 6 à 7 000 centres qui vont être installés près des établissements scolaires. Mais évidemment, la nouveauté qui a retenu l'attention cette semaine, c'est le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, dans les lycées. Pas de passe sanitaire ni d'obligation vaccinale à l'école, mais les élèves non vaccinés qui seront priés de suivre l'école à distance en cas de contamination dans une classe, euh, quand les élèves vaccinés pourront continuer à suivre les cours en présentiel. C'est plus qu'une incitation, Alexandre de Vecchio.
1: Oui, c'est un peu la même hypocrisie qu'avec le, le passe sanitaire. Alors peut-être que, effectivement, c'est nécessaire que le, la crise sanitaire, la pandémie euh, l'exige, mais c'est effectivement une manière euh, d'obliger les parents à vacciner leurs enfants. Et ça risque effectivement de, de fracturer la société, de créer une école à deux vitesses. On voit les, les difficultés scolaires de certains enfants. Ils ont peut-être pas besoin de ça. Je pense que le, le gouvernement fait le pari de la même manière qu'il avait fait le pari avec le passe sanitaire que les gens vont se faire vacciner avant la rentrée. C'est une forme de chantage. moi Je trouve que ce n'est pas forcément, sur le plan démocratique, ce qu'il y a de plus intéressant. Ils ont jugé que face à l'urgence, il, il fallait procéder ainsi. L'avantage, c'est que ça peut accélérer la, la vaccination. Le, le, le coup, c'est que ça peut fracturer durablement la société française, à mon avis, laisser des traces dans un climat qui est déjà délétère.
0: Et surtout, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est applicable euh, Est-ce qu'on peut comme ça faire des distinctions
2: Je pense qu'il qu faudra faire preuve de souplesse à la rentrée parce que c'est pas applicable tel quel. Sauf si vraiment, il y a, y a un, un effet vaccination absolument massif. Mais, mais pour l'instant, on n'y est pas. Sur la méthode, il euh, y a des choses à discuter. Le, le terme évincé des élèves qui était dans le protocole est repris par Jean-Michel Blanquer. C'est quand même euh, un peu étonnant d'y aller comme ça. Alors que moi, sur le fond... Le fait de dire euh, on va pas euh, recommencer à, à arrêter des cours et à renvoyer des élèves chez eux alors que euh, 80-90% de la population est vaccinée, euh, ça c'est quelque chose que je partage et que beaucoup de Français partagent. Les gens vaccinés aujourd'hui ne comprendraient pas euh, qu'on leur remette des contraintes et euh, l'école, euh, arrêter les cours, c'est une contrainte considérable. Il y a un point dont on n'a pas encore parlé qui va poser un gros problème à la rentrée, c'est la question des enseignants. Ouais parce que les enseignants... Alors, le ministre de l'Éducation dit qu'ils sont vaccinés à 80%, mais on ne sait pas très bien d'où sort ce chiffre. Il ne veut pas publier son... C'est une étude, visiblement, de, plutôt sur questionnaire. Et on, ça paraît très, très compliqué de renvoyer des élèves non vaccinés chez eux si on a des enseignants qui font cours, alors ouais, qu'eux-mêmes a... ne sont pas vaccinés. Donc, la question du, de la vaccination des enseignants va être très directement posée. Et ça, c'est un sujet, euh, je pense, très sensible. Oui,
1: de la même manière que la police n'est pas obligée de, de se faire vaccinés, donc on va avoir des contrôles, possiblement théoriquement, moi je crois que tout ça est théorique, dans les restaurants de policiers pas vaccinés, pour obliger les consommateurs, pour vérifier que les consommateurs sont bien vaccinés. Donc là, on est dans le, le paradoxe. C'est sont
0: bien vaccinés, s'ils ont le pass sanitaire. Et s'ils si ont le
1: pass sanitaire, oui. Euh, mais on est dans le mais paradoxe, dans une forme d'absurdistance si tout cela est vacciné. Encore une fois, je crois que c'est une forme de, de bluff et de chantage pour accélérer la vaccination, mais euh, voilà, ça pose question dans les écoles Moi, j'étais euh, d'une Génération où on nous a parlé de vivre ensemble. Bah, effectivement, le virus, mais aussi euh, euh, la manière dont il est, il est géré, je trouve, n'est pas très vivre-ensembliste. Mais, mais c'est vrai qu'à l'école, euh, en même temps, le, 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 la vaccination obligatoire,
2: c'est quelque chose... Euh qui paraît évident pour pour, pour les enfants
1: à l'école primaire. Mais à ce, ce moment-là, moment il, faut, il faut la rendre obligatoire. Hein. Je, je pense, je pense qu que c'est le débat aussi euh, aujourd'hui. Je pense. Je, je pense qu'à Moi, un encore, moment, il... encore une fois, je suis pas forc forcément hostile à la vaccination obligatoire. Je pense qu'il est important de se faire vacciner et que si, sanitairement, on a peur d'emboliser de nouveau les hôpitaux et de bloquer la société, oui, il faut rendre euh, cela obligatoire. Mais à ce moment-là, il faut le faire avec euh, un délai raisonnable, s'assurant que, techniquement, on peut vacciner tout le monde puisqu'à la rentrée techniquement, ça me paraît difficile de le faire pour tout le monde avant la, la rentrée étant donné les délais non, de, de vaccination les ados, donc il faut il faut un délai raisonnable et un travail de conviction là le risque c'est que euh, on génère et bon, peut-être on va en parler tout à l'heure une minorité radicalisée euh, voilà qui qui, mm. qui durablement euh, rompra avec le, 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 le pacte républicain et je pense que si on avait fait la vaccination obligatoire euh, cette minorité aurait été beaucoup plus minoritaire euh, peut-être au départ et ça aurait suscité des, des des oppositions, mais on aurait fait un travail de, de conviction, on n'aurait pas eu l'impression qu'il y avait une forme de pensée unique euh, instaurée par le haut.
0: Mais est-ce que la vaccination obligatoire des, des profs, hein, si, si ça venait à être sur la table, ce ne serait pas allumer un second feu alors que celle des soignants, déjà, pose quelques difficultés
2: Alors, celle des soignants pose quelques difficultés, mais euh, j'observe qu'on n'en parle quand même plus beaucoup euh, parce que euh, on a vu dans les enquêtes d'opinion que... Pour,
0: pour, pour... Nouvelle mobilisation hier à oui, l'hôpital mais... de Lyon, euh, il y a quand même oui, mais dans l'opinion c'est mais...
2: considéré comme quelque chose de normal et d'assez évident euh, parce que ça fait encore une fois aussi partie des obligations des, des, des soignants et dans, dans leur statut par ailleurs, ils ont déjà des obligations et, et donc c'est pas considéré comme choquant euh, en revanche pour les enseignants je, je pense qu'en effet on va rester un, un peu dans l'hypocrisie et dans la pression et qui il va pas y avoir de... Le gouvernement n'a pas, a pas du tout l'intention de rendre ça obligatoire. Et on en revient à la question pratique. Il risque d'y avoir une, une mise en œuvre à la rentrée un, un, peu, un peu problématique, comme on a déjà eu beaucoup de choses pendant cette crise sanitaire où l'éducation nationale annonçait des grands principes et ensuite sur le terrain ça avait beaucoup de mal à suivre Là
0: l'annonce tombe quand même un 29 juillet, enfin un 28 juillet on est fin juillet, et il ça reste fait... dans un mois c'est la rentrée, c'est quand même à mettre en application fait... pour les enseignants, les ça professeurs Ça et... des
1: problèmes de méthode que je posais <rire> oui, Je disais le délai, délai raisonnable Capacité... Il que les syndicats
0: disent quand même qu'ils n'ont jamais été informés sur les précédentes réunions qu'ils ont pu avoir avec le ministère de l'éducation nationale, jamais été informé de, de la teneur de, de, de cette exclusion, quand même.
1: Ouais. Oui, et je pense que le, le vrai problème symbolique dans tout ça, c'est que euh, on est dans des mesures catégorielles, et on est dans une société qui déjà est archipélisée avec un certain nombre de minorités, de groupes, de communautaristes, etc. Et je crois que, euh, même si c'est temporaire, ça participe euh, de toutes ces fractures, la manière dont on, on, dont on gère euh, cette crise. Et encore une fois, il y a un scénario Positif, c'est que le grand bluff, je dirais, fonctionne et qu'il y ait assez de vaccinés pour que la société puisse reprendre finalement à la rentrée sans qu'on se préoccupe tellement de ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais le risque.
2: Et est le est et derrière nous. Le,
1: le risque, c'est qu'il ce, qu y ait un, un, un blocage, euh, que ce soit pas possible, que, et qu'il y ait un blocage quand même conséquent, et que là, on reste sur une crise durable. Et je pense que dans ce cas-là, il aurait été préférable de, de, de proposer la vaccination au obligatoire euh, le, le plus tôt possible et d'entreprendre un travail euh, de conviction, puisque ça va devenir pour un certain nombre de citoyens, une question de principe.
2: Etienne On, on ose espérer, en tout cas, qu'à la rentrée, les centres de vaccination qui sont promis par le ministre de l'Éducation dans tous les établissements seront pas opérationnels. Pas tous, ça, hein,
0: c'est 6 à 7 000. Hein, oui, pas... eh ben, qui
2: seront opérationnels, parce qu'à chaque fois qu'il a fait des annonces sur euh, les tests, euh, ça n'a jamais été au rendez-vous. En
0: tout cas, ça a eu l'air d'avoir un effet un petit Et... peu... C'est difficile de le oui, sentir, mais, mais booster,
2: Derrière les annonces, il faut que ça Il faut que ça marche, parce suive. que... Sinon c'est délétère.
1: Et puis et puis euh, je pense que c'est aussi euh, mal ressenti par une partie de la population et euh, parce que euh, rappelez-vous euh, Jean-Michel Blancard nous expliquait que le, le virus ne circulait pas dans les écoles, je caricature un peu sa pensée mais il a maintenu les écoles ouvertes longtemps. Je pense qu'il a bien fait de le faire, mais au lieu de de, de l'assumer, il expliquait que finalement le virus n'était pas très con contaminant chez les enfants, pas très dangereux, etc. Maintenant on nous explique ex exactement le contraire. Donc là aussi euh, je pense que c'est le meilleur moyen d'obtenir une société de, de confiance. Euh, on a vu dans d'autres pays où, sans même la vaccination obligatoire, finalement, euh, se vacciner était un acte patriotique. Je pense à la Grande-Bretagne. On a beaucoup critiqué Boris Johnson, mais il a réussi à vacciner quasiment l'ensemble de sa population, sans en 60%. passer par cette forme de, de chantage. Donc, euh, C'est la faiblesse, je pense, euh, du pouvoir. Le manque de confiance... Euh, entre les élites aujourd'hui euh, euh, et la population, qui crée cette situation euh, de chantage-là, situation euh, qui euh, peut avoir, voilà, je disais, euh, qui peut euh, s'enquister dans, dans, dans un conflit durable.
0: Justement, euh, cette semaine, il y a eu quand même beaucoup d'actualités. On a, on voit maintenant hein, des centres de vaccination dégradés, des intimidations d'élus, avec des guillotines érigées sur certaines communes, des landes, des médecins menacés. C'est le cas du chef adjoint de réanimation du CHU Damien Michel Slama, qui a été traité de collabonazie pour avoir rappeler l'importance de se faire vacciner. Il y a une nouvelle manifestation sanitaire demain à Paris, anti-passe euh, sanitaire demain à Paris et dans plusieurs villes de France. Une frange des manifestants est-elle en train de se radicaliser Alexandre Novichio.
1: Oui, on est sans doute en train de créer une nouvelle minorité radicale dont on aurait pu se passer. Et tout ça se greffe, je disais, sur fond de fracture entre le, le peuple et les élites. Je ne dis pas que les, 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 les antivax ou les anti-pass sanitaires sont des gilets jaunes. Je pense que c'est mélangé, mais ça vient s'ajouter à cette, à cette défiance. Et je pense qu'il y a deux manières de sortir d'une une crise. Soit plus divisée, soit on se transcende et justement... On, on, on se sert de la crise pour créer de l'unité. Et ça, euh, ça aurait été l'échec du gouvernement de ne pas réussir à le faire. Etienne bon,
2: Déjà, il faut faire la part des choses. Il y, y a des dérapages qui sont absolument scandaleux et qui, et qui font perdre tout crédit à, à, à certaines actions. Après, je pense qu'il y a un problème pour le, le pouvoir politique. C'est ce rendez-vous qui est en train de se créer à nouveau tous les samedis. On a connu ça pendant des mois et des mois avec les gilets jaunes. Mais et là, on... c'est
0: 160 000 personnes la semaine dernière, voilà. en plein cœur de l'été. Hein.
2: Oui. Et donc, on va, on va voir les, les samedis qui vont suivre. Mais il y a, y a cette idée de se donner rendez-vous tous les samedis et à nouveau à la rentrée où on va voir s'agglomérer des, des, des contestations très diverses, euh, avec certains qui dérapent complètement et d'autres qui sont beaucoup plus euh, euh, le, le français lambda qui, qui, qui vient faire part de son mécontentement. Et euh, ben ça, c'est redoutable, parce que euh, à la rentrée, il suffit qu'il y ait un nouveau fait d'actualité sur un tel ou tel sujet pour que ça, ça s'enflamme avec le, le, le terrain qui est déjà prêt. Et c'est très difficile euh, d'arrêter ça. Donc, tant que ça reste... Euh, sur, euh, disons, euh, des mouvements assez radicalisés euh, pour le gouvernement. Euh, C'est gênant, mais ça, ça reste euh, quelque chose d'acceptable. Euh, mais il y, y a un risque pour, pour, pour l'automne.
0: Mais surtout que la contestation prend de l'ampleur. Je le disais en plein cœur de l'été. Les Gilets jaunes, c'était le mois de novembre 2018. On est en plein cœur de l'été. Ils sont de oui, plus ce en ce plus nombreux.
1: Est-ce que... Dit... Ceci dit, il y a quand même une différence avec les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes étaient soutenus par 80% de la ouais, population. Et, et, et là, on va vers
2: 50 millions de Français vaccinés euh, à la fin du mois d'août, ce, ce, ce qui est absolument euh, considérable. Et franchement, on n'aura jamais imaginé qu'on qu qu atteindre ce, un tel résultat il y a trois ou quatre mois. Jamais.
1: C'est pour ça aussi que je regrette qu'on qu qu en passe par des mesures de chantage, parce que la réalité, c'est que les Français étaient défavorables au vaccin au début, et qu'avant même le pass sanitaire, une grande majorité y était favorable. Donc, on aurait sans doute pu faire autrement, malgré l'urgence du variant Delta. Euh, et là, je crois qu'il n'y aura pas le soutien populaire qui a eu pour les Gilets jaunes à ce, à ce mouvement-là, euh, et que peut-être d'ailleurs le, le gouvernement le gouvernement est tenté euh, de s'en servir politiquement, de cliver politiquement, euh, délibérément. Parce qu'on avait vu à la fin de la crise des Gilets jaunes, quand il ne restait plus que les radicaux, mmh. ça avait plus, plutôt servi le gouvernement, il avait fait des bons résultats aux européennes, parce qu'il avait incarné le parti de l'ordre, une forme de, de légitimisme. Donc sur le plan électoral, pour le gouvernement, ça peut être euh, intéressant, mais je pense que ce n'est pas sain démocratiquement, parce que je pense que ce, cette minorité qui est radicalisée elle risque de ne plus revenir... Euh, j'allais dire dans le giron de, de la démocratie, d'être hostile définitivement euh, aux, aux institutions. Est-ce qu'on a besoin de ça dans ce pays je crois que...
0: Ça crée quand même une fracture très profonde. Euh...
1: Exactement, et je crois que voilà quand, quand on est un démocrate, quand on, quand on veut rassembler le pays, euh, on, on ne joue pas à cliver comme ça. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait des, des, des arrières-pensées politiques, mais en tout cas, le, on a vu certaines phrases, celle de Gabriel Attal qui, 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 qui ressemblait un peu à celle de Benjamin Griveaux au moment des Gilets jaunes, où disait « ceux qui fument des clopes et qui roulent en règle diesel », on a l'impression que le gouvernement reproduit les mêmes erreurs. Est-ce qu'il le fait délibérément ou est-ce qu'il n'apprend pas de ses erreurs ça, voilà, Il y a quand même
0: une note du ça. service central du renseignement territorial en début de semaine révélée par le Parisien qui dresse des similitudes entre les antipasses et les gilets jaunes. Même s'ils euh, ne fédère peut-être pas autant, mais des similitudes. Donc, qu'est-ce qu'il faut y voir
2: mais Il y a, a peut-être euh, des, 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 des points de rapprochement, parce que de toute façon, on dit les gilets jaunes, mais c'est une, une mouvance oui, euh, extrêmement hétérogène, euh, déjà au départ, donc... Euh et puis après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres sujets qui peuvent générer de la contestation. Le prix du pétrole et de l'essence est aujourd'hui au niveau qu'il avait atteint juste avant la crise des gilets jaunes. Donc C'est peut-être une coïncidence, mais donc il n'y a pas que le vaccin qui suscite du mécontentement parmi ces manifestants.
0: Et 160 000 manifestants, c'est quand même un chiffre. Hein euh, certaines figures de la droite souverainiste comme, euh, ou radicale comme Florian Philippot tentent d'ailleurs d'en récolter les fruits, si je puis dire. Florian Philippot qui mènera demain, qui sera à la tête d'un défilé sur la Covid demain. On entend beaucoup moins Marine Le Pen, elle joue la prudence
1: bah, Marine Le Pen est dans une stratégie de dédiabolisation euh, et de normalisation. Elle regarde les, les sondages euh, comme tout le monde et, et on la sent euh, euh, mal à l'aise, hein. d'ailleurs comme l'est euh, une partie euh, de la droite. Euh, je pense que euh, de manière générale, l'opposition a tort de ne pas suffisamment travailler, d'avoir de, 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 de calculer, je dirais, ses positions euh, sur les sondages. Je pense que euh, le pays a besoin d'une colonne vertébrale idéologique, euh, d'une éthique et que le courage politique paie toujours plus que le, que le calcul politique. À court terme, non, mais à long terme, oui. Et le
0: Lefebvre
2: bah, C'est quand même assez étonnant de voir le, ce, ce retour sur la, le devant de la scène de Florian Philippot qui avait quand même complètement Disparé disparu. Et, et euh, ce n'est pas, de... pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen
0: euh, dernier petit point, je voudrais qu'on aille assez vite mais euh, je voudrais vous parler du sondage du, de l'étude qui était dans le Figaro cette semaine Climat social délétère euh, Constat sans appel, les atteintes à l'intégrité des physiques euh, coups et blessures notamment n'ont jamais été si nombreuses en France Plus de 350 000 agressions constatées sur les six premiers mois de l'année 2021 contre 320 000 sur la même période en 2019, en quelque sorte, qui était l'année de référence hors confinement, Alexandre de Vecchio, c'est inquiétant.
1: Oui, c'est pas nouveau. Euh, J'allais dire certains diront c'est de la faute du, du confinement. Moi, je crois pas du tout. Je pense qu'on a un problème structurel. On avait Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Le thème euh, était déjà euh, l'insécurité. On parlait du sentiment d'insécurité. Je crois que là, la bonne nouvelle, c'est que peut-être on va en voir enfin un consensus sur le, le diagnostic. Maintenant, il faut un consensus aussi sur les causes euh, de l'insécurité. Je pense que euh, mettre de la police partout ne pourra pas tout résoudre, même s'il faut sans doute plus de forces de l'ordre. Il y a un Problème aussi de, de politique pénale, de, 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 de réponse aujourd'hui euh, de la justice. Il faut euh, que la politique régalienne marche sur ses deux pieds, les forces de l'ordre d'un côté et la justice de l'autre.
0: Étienne Lefebvre, la sécurité, ce sera le thème de la campagne
2: Alors, c'est euh, le thème de la campagne, ça c'est euh, pour certains le veulent, notamment du côté des Républicains et, et du Rassemblement National, mais c'est absolument pas du tout l'intention d'Emmanuel Macron qui lui, justement, a très peur de ça et veut absolument porter le, le, les thèmes sur les, les thématiques économiques économique et sociale. Euh, Donc il va y avoir une bataille de communication pour savoir quel est le thème, de, de, comme à chaque fois, de, 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 de la présidentielle, puisque sur le terrain économique, bon, il y a eu des bons chiffres de la croissance aujourd'hui et, 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 et il y a Bruno Le Maire lui-même essaie de, de porter le débat là-dessus. Euh, je pense que ça, ça sera, ça sera un des grands enjeux de cette présidentielle.
0: Très vite, en 30 secondes, la rentrée s'annonce quand même très très chaude. Le... Il y a beaucoup beaucoup de dossiers. Il y a les réformes, il y a les mouvements potentiellement sociaux, il y a je, je,
2: je, la campagne sur, sur économique et sociale, pas forcément, parce que si si le variant delta, si, si le pic est derrière nous, euh, bon, il y aura ces problèmes dans l'éducation, ces problèmes liés à la vaccination, ces tensions, ça c'est sûr. Mais euh, les réformes, elles vont pas être euh, la réforme des retraites, ça, ça va pas revenir avant 2022, donc il va pas y avoir de de, de, de grands mouvements sociaux autour des
1: réformes et le quoi qu'il en coûte va continuer, donc euh, ça anesthésie quand même beaucoup les choses. Alexandre. Oui, je pense qu'il va continuer jusqu'à la présidentielle, mais que, il ne faudra pas que les Français soient, soient naïfs là-dessus. Hélas, à un moment ou à un autre, il va falloir payer le, le, le coût euh, de la crise. Euh, et Effectivement, on est anesthésié avec le, le quoi qu'il en coûte. Ce quoi qu'il en coûte était nécessaire, euh, mais il faudra redresser le, le pays et ne pas rester dans l'illusion que l'argent magique va fonctionner indéfiniment.
0: Merci beaucoup, Messieurs Alexandre De Vecchio, du Figaro, Étienne Lefebvre des Échos. Il est huit heures, il est neuf heures sur Radio Classique.